0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, socialement responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous poserons une question dans un instant avec Kim Nguyen, le président de Kermit, pourquoi cela ne va pas plus vite en matière d'ESG. Nous évoquerons notamment euh, le faible niveau de connaissance de l'investissement socialement responsable des épargnants, les questionnements qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de la réglementation qui se met en place euh, pour proposer ou en tout cas pour encadrer justement l'investissement socialement responsable et puis nous évoquerons évidemment ensemble la, la mutation du secteur de la finance vers ces thématiques de finances durables. En deuxième partie de Smart Patrimoine dans Enjeu Patrimoine. Nous nous poserons une question sur les adaptations en matière de gestion de patrimoine dans le contexte économique actuel. Alors évidemment on parle beaucoup de prendre en compte l'inflation dans la gestion de son patrimoine mais faut-il également regarder le recul de l'euro face au dollar dans la prise en compte des, des euh, différentes décisions que l'on peut faire lorsque l'on décide d'agir euh, sur la gestion de son patrimoine. C'est une question que nous poserons à Fabien Moisy, banquier privé chez Natixis Wealth Management mais aussi au de plus valable fondatrice de Aramis Finance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons, comme tous les jeudis, avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, l'investissement durable ou encore l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Kimen Guyenne, président de Kermit. Bonjour Kimen Guyenne. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, est-ce que je vous pose la question de but en blanc comme ça Pourquoi cela ne va pas plus vite Déjà, on en parlait juste avant l'émission, le pourquoi cela ne va pas plus vite, ça dépend pour qui. Mais euh, du niveau au niveau de l'épargnant particulier, celui qui pourrait être concerné par l'utilisation qui est faite de son épargne, par ses investissements, par ses placements, on se rend compte que le sujet de l'ISR, investissement socialement responsable, est très peu connu encore. Je crois que c'est un peu, effectivement, on peut voir le
1: verre à moitié plein, un verre à moitié vide. C'est vrai qu'en prenant du recul aujourd'hui, on a une vraie frustration. Les encours qui doivent être le but de la finance responsable, au final, c'est d'orienter les encours. Vers les thématiques qui sont les plus durables ou les plus urgentes. Et aujourd'hui, on va dire dans le contexte où on est, on a tous, après l'été qu'on a tous vécu, après, avec la guerre en Ukraine, après la pandémie, voilà, on peut se dire, il y a des sujets quand même qui devraient nous interpeller et on, on nous parle de sobriété, on nous parle de choses qu'on doit faire à titre individuel et on parle finalement assez peu de la finance qui reste un levier quand même majeur. Bien sûr. Et oui. euh, finalement, les chiffres sont là et ils ne sont pas très bons. Enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, ben quand même, euh, on en parlait tout à l'heure, les, les chiffres publiés par Novetic la semaine dernière qui, qui mentionnait les chiffres des besoins, par exemple sur les énergies renouvelables qui sont quand même une chose importante des besoins en financement euh, des pour le développement, c'est à peu près oui. 260 milliards par an sur jusqu'en 2030. Et là l'encours le totaux des fonds qui flèchent de l'argent vers ces thématiques, on a 150 milliards à peine aujourd'hui. Donc on est encore loin du compte et ça peut sembler comme une vraie frustration et on se dit si aujourd'hui dans l'urgence dans laquelle on est ça avance pas qu'est-ce qu'il qu qu faut faire dire pourquoi ça bloque et qu'est-ce qu'il faut faire et je dirais comme vous l'évoquiez tout à l'heure je crois qu'il y, y a plusieurs choses qui bloquent alors ça c'est le côté envers à moitié vide on va dire c'est qu'effectivement euh, je pense que déjà, il y a des problèmes politiques qu'il ne faut pas se cacher non plus. Hein. D'accord. C'est ouais. sur des
0: est que tout le monde n'est pas aligné sur ce qu'il faut voilà, faire. On n'est ouais. pas aligné.
1: On voit bien qu'en Europe, on a des difficultés aujourd'hui. Ça s'est un peu stoppé sur les collabels, sur la taxonomie sociale qui doivent orienter les placements, parce qu'on a des discussions entre pays. C'est normal, on est nombreux, mais ça bloque. Aux États-Unis, alors là, n'en parlons pas, puisqu'on a vu que la Louisiane retire ses encours de, des fonds ESG et de BlackRock la semaine dernière. Voilà, on a même un petit recul en arrière. On a quand même un problème, euh, euh, ça c'est pour, le, je dirais pour la, partie, euh, la, la partie réglementaire et politique, et puis on a un problème sur, effectivement, au niveau des épargnants, je pense qu'il y a une... Alors,
0: juste avant de parler mm -hmm. des épargnants, sur la, partie, euh, sur la partie politique, ou en tout cas sur la partie réglementaire, et on n'est pas tous d'accord sur ce que veut réellement dire euh, investissement socialement responsable ou investissement durable. Il y en a qui parlent d'exclusion, d'autres qui parlent d'accompagnement de transition. Mm -hmm. euh, on est au niveau européen euh, entre des, dis des discussions nationales, mais aussi des discussions européennes. Donc en fait, on a du mal à se mettre d'accord sur ce que qu'on veut réellement financer et ne pas financer.
1: Tout à fait, ça reste un des problèmes de, 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 de cette branche-là, c'est que c'est très confus. Quoi. Euh, en plus, je ne vous rajoute pas le problème des acronymes qui fait que... Bien
0: sûr, personne oui, n'y comprend, comprend rien, mais ça c'est sûr. Euh, les
1: acronymes, c'est bien, c'est mystérieux, on met plein de choses derrière et puis quand on les entend, on n'entend pas tous la même chose, donc ça, ça reste un problème. Bah, vous
0: avez d'ailleurs remarqué hein. qu'en introduction, on parle d'investissement durable, <rire> voilà. socialement responsable voilà. ou à impact, trois réalités voilà. différentes, voilà. trois voilà. définitions et différentes. Ouais.
1: Même l'impact, on peut parler de, de choses différentes. Aujourd'hui, par exemple, les fonds Article 9, euh, toutes les études des... des, 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 des des prestataires là-dessus montrent qu'effectivement, effectivement il y a peut-être la moitié des fonds article 9 qui sont pas vraiment des fonds à impact ou qui flèchent pas les choses comme ils devraient donc on est toujours dans cette logique de flou que la législation européenne devrait euh, devrait quand même euh, contribuer clarifier, à lever oui. et à clarifier le problème c'est encore une fois c'est que l'Europe c'est qu'une partie du monde hein, les États-Unis avancent par l'ambiance. Ouais. Euh, l'Asie avance doucement aussi et tout ça ça fait qu'effectivement euh, tout ça contribue au ralentissement et puis je dirais que de l'autre côté il faudrait aussi que tout à chacun on sache ce dans quoi on s'engage et ça ça devient très compliqué je trouve qu'il y a une inertie qui est euh, qui est qui est la même que tout un sac chacun en peut avoir sur notre quotidien. c'est-à-dire On rentre des vacances d'été, on se dit, voilà, oh c'est pour pas ce qui se passe, le climat évolue. Et qui va s'occuper euh, en premier lieu de ses finances, de se dire, je vais réallouer mon portefeuille à la rentrée parce que euh, je veux qu -ce faire... ce que j'ai envie de financer. Voilà, il faut savoir que ça va servir à quelque chose, que c'est un levier, c'est une réalité, mais il faut le savoir. Et puis après, il faut avoir envie de le faire, et puis il faut prendre le temps de le faire avec son banquier. Et je trouve que ça, ça avance difficilement. Mais la réglementation est là pour mobiliser tout le monde, hein. des sociétés de gestion. Euh, elles vont demander des choses aux entreprises qui vont communiquer. Et de l'autre côté, et ça c'est le fameux MIFID, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2020, euh, tous les conseillers les intermédiaires les banquiers
0: privés vont devoir demander à leurs clients ce qu'ils font. alors faire. Ça, juste avant je reviens sur l'épargnant particulier donc il y, y a une étude hein, qui a été faite pour le mmh. forum euh, pour l'investissement responsable qui constate que seuls 11% des gens à qui on a posé la question eux, savent de quoi on parle quand on parle d'ISR et seuls 7% sont investis ou en tout cas ont une démarche d'investissement euh, socialement responsable donc là on se dit on, ça légitime la question pourquoi cela ne va pas plus vite on pourrait même poser la mmh. question différemment pourquoi ça ne commence pas alors je pense qu'il faut relativiser ces chiffres que j'ai vus aussi parce que je pense que les 7%,
1: c'est des gens qui le font de façon, euh, en le sachant. D'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de façon, de toute façon, directement ou investis sur de la finance responsable mais qui ne le savent pas. Parce que là, on est du euh, point de vue épargnant, on n'est pas du voilà, point de vue société pas, de gestion. Du, bien même sûr. Du, du point de vue épargnant, c'est des gens qui disent, oui, je fais cette démarche volontairement, mais il y en a plein, en fait, à travers leur assurance vie, ils ont, euh, des fonds labellisés, ils ont des choses, ils ne sont pas forcément ce qu'ils ont demandé, ils ne savent pas pourquoi, etc. Là, avec Mifid, on va aller dans cette démarche proactive, on va leur demander pourquoi. Alors après, alors, on va, on va alors, pas, on Mifid, de, on rappelle, <rire> c'est que
0: tout, les, les, les professionnels de, euh, de, de la gestion de patrimoine ou de, de la gestion des placements ou des investissements des particuliers vont devoir poser la question euh, sur les préférences oui. ESG ou en tout cas l'alignement avec la taxonomie verte européenne. En matière
1: de durabilité, exactement. C'est ce qu'ils faisaient jusqu'ici sur le risque. On vous demande le risque que vous êtes, et ce qui est logique, le risque que vous voulez prendre avec vos finances et demain on va vous demander c'est quoi vos préférences en matière de durabilité. Alors il va falloir définir le questionnaire, il va falloir expliquer. Ah, c'est ce que j'allais dire, que
0: là, là encore ça reste très flou. C'est qu'on ne sait pas encore ce qu'on va demander euh, les tous les professionnels ne sont pas encore au courant qu'ils vont devoir le faire enfin ça reste très flou encore aujourd'hui
1: ça aujourd reste très flou mais c'est dans trois mois <rire> donc il va falloir qu'on avance et euh, ça avance un petit ça avance, ça avance mais c'est vrai que euh, je, tout ça c'est des petits pas en avant qui sont absolument nécessaires mais qui ne sont pas suffisants à l'inverse, et c'est la discussion qu'on avait avant l'émission, je, je, crois qu'il faut aussi se rendre compte que si vous on posez la question de pourquoi ça avance pas assez vite à une société de gestion ou à une banque, je pense qu'on en aurait une vision complètement différente des choses. D'accord. C'est le ouais. dire à moitié vite, c'est que ça fait... À moitié plein. À moitié plein, pardon. Mmh. C'est que ça fait un bon moment maintenant qu'ils travaillent sur ce sujet et qu'ils sont même débordés par l'ampleur des travaux et de la réglementation. Donc eux, ça avance énormément et je crois qu'il faut aussi prendre le sujet avec un, un recul suffisant et se dire notre industrie, la finance au sens large, depuis dix ans, elle a quand même évolué de façon fantastique. L'investissement à impact, c'était il y a 5-6 ans, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, ça prend même euh, le, le pas sur tout le reste. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de parler de façon générale de finance sans parler de cette histoire de durabilité, de SFDR, etc. Donc on voit quand même, euh, si on veut voir le côté positif des choses, que ça avance, et je même que ça avance au plus vite que ça peut avancer, c'est-à-dire que je pense que l'industrie elle peut pas virer à 90 degrés et ça prend du temps. Malheureusement, ce qu'il faut admettre, c'est qu'on est parti très tard. Bien sûr, on a un petit peu de retard et c'est un petit, c'est là où est le vrai problème, c'est pas que ça avance pas assez vite finalement, c'est qu'on est parti très tard et donc maintenant on se retrouve face à des problématiques sur lesquelles on est on est collé et avec un horizon de temps qui correspond pas à celui dont on aurait besoin effectivement pour tout réformer de fond en comble. Alors je ne prétends pas avoir toutes les réponses là-dessus, je pense. Non, mais 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 mais
0: ça pose question parce que si je comprends ce que vous nous dites, ça veut dire que le le secteur financier si on reste en France et en Europe, hein, mmh. parce qu'effectivement, mais quoi que ça peut valoir pour les États-Unis, oui. mais euh, si on reste en France et en Europe, lui a, a entamé et a bien amorcé sa mue. Mmh. Effectivement, les choses vont vite. Il y a des alignements réglementaires ou autres, mais pour autant, euh, on se rend compte que c'est du point de vue de l'épargnant final, non pas qu'il n'y a pas d'action, mais qu'il n'y a pas de connaissance de, oui. de ces sujets-là. C'est ça, c'est un sujet de pédagogie.
1: Il y a un sujet de pédagogie, mais
0: qu'on va résoudre aussi de toute façon, puisque le jour où la finance
1: elle sera entièrement durable, c'est quand même l'objectif. De toute, toute sûr, façon, oui. vos investissements ils seront de toute façon durables. Donc, il aura une question d'orientation de fléchage mais on va avancer dans ce sens-là. Ce qu'il faut voir c'est que c'est difficile de toucher à un point sans prendre en compte l'ensemble de la Bien chaîne sûr, de valeur. Oui, C'est-à-dire oui. que vous touchez aux sociétés de gestion, vous leur dites qu'il faut faire ça mais ça veut dire qu'ils vont vous dire bah oui mais moi il me faut des données des entreprises dans lesquelles j'investis donc il faut que les entreprises se mettent en ordre de marche et à la fin ça sert à quoi tout ce que je fais ça sert à mieux vendre. Donc il va falloir aller voir les intermédiaires, les conseils, il va falloir aller voir les particuliers, il faut que tout le
0: monde se mette en ordre de marche. Et on revient, ça, sur, est le rig... gigantesque. Et on revient sur le sujet réglementaire et sur le sujet qui, réglementaire et d'ailleurs qui va faire la transition avec ma prochaine question parce que euh, on parle de ESG et on a aujourd'hui une taxonomie euro européenne sur ouais. le E mais pas oui. sur le S et sur le G donc on sait à peu près euh, ce qu'on va pouvoir juger ou orienter quand on va parler de l'environnement mais pas du tout du, sur le volet social ou gouvernance oui tout à fait ça c'est encore
1: un problème de notre métier c'est à dire que quand il y a un trou dans la raquette tout le monde s'en dedans donc c'est la facilité aujourd'hui comme il n'y a pas de taxonomie sociale on va créer des fonds taxonomie d'article 9 social et c'est plus simple donc ça c'est un peu le défaut le problème malheureusement aujourd'hui ce qu'on entend nous c'est que euh, au niveau des discussions au niveau européen euh, le social on n'est pas prêt la taxonomie euh, environnementale c'était relativement simple parce que les sujets a été cerné et il y avait déjà des taxonomies ou des, des brouillons ou des ersatz de taxonomie qui existaient donc la transition a été facile sur le social manifestement. Facile mais euh, pas sujet à négociation ah, ben, sur, sur le nucléaire notamment. notamment les mais ONG, euh, 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 Les nucléaires les ONG qui se sont retirés. De... Voilà donc on, on est quand même dans un problème qui est épineux mais qui a avancé. La taxonomie sociale apparemment on a beaucoup plus de mal à la sortir. On nous avait donné des, euh, un calendrier qui manifestement va être repoussé. C'est un peu le même problème qu'on a sur l'écolabel aujourd'hui où on parle maintenant plus d'harmoniser les labels existants européens plutôt que de travailler sur un écolabel ce qui était quand même l'objectif normalement au mais les discussions font que ça, ça chope un petit peu avec cette quand même il faut bien prendre en compte que l'Europe on est quand même très en avance c'est là aussi où c'est oui. malheureux on se dit on est en retard ça va passer pas vite mais l'Europe déjà est en avance alors imaginez comme on est aux États-Unis ou comment on est en Asie, c'est encore plus compliqué effectivement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet qui m'inquiète, et je pose la question dans ce rendez-vous investir responsable à toutes les personnes qui viennent de d'inadéquation entre l'offre et la demande, à savoir vous parliez de de, de l'été qu'on a vécu, d'une prise de conscience d'un certain nombre d'épargnants qui vont en fait vouloir flécher leurs investissements sur le E essentiellement, mmh. voire même sur une sous verticale du E de oui. ESG sur le climat et de l'autre l'offre qui est proposée est beaucoup plus englobante puisqu'on va traiter d'environnement mais également de social ou de gouvernance. Alors il y en a qui disent qu'on peut pas dissocier les autres. Pour autant, on a l'impression qu'il y a une offre finalement beaucoup trop grande et dans laquelle on peut retrouver des choses qui ne correspondent pas à, euh, à aux, aux envies d'un épargnant qui ne voudrait investir que sur le sujet climat. Oui. Alors
1: deux choses là-dessus. La première point de votre question, je pense que eux, le, 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 le G sont indissociables. Ça, il faut pas, faut, on peut pas travailler que sur un sujet. D'ailleurs, tout, toute la réglementation européenne est basée là-dessus sur le fait de pas faire de mal sur sur un autre pilier alors qu'on attaque par exemple le pilier environnement pas aux dépenses du social. Donc il faut quand même lier les Après, il faut qu'il y ait une prépondérance dans un Sujet par rapport à un autre, ça, ça me paraît clair. Et je pense que là-dessus, c'est là où on n'a pas terminé. C'est que vous dites effectivement euh, la, la demande, mais la demande, on ne la connaît pas bien, puisqu'on n'a pas encore vraiment demandé aux épargnants ce qu'ils voulaient. Donc je pense qu'en fonction de la demande, les MIFID doivent aller dans ce sens. Les sociétés de gestion, ne vous inquiétez pas, si euh, 80% de la demande, c'est sur l'environnement, vous allez voir tous les fonds qui vont se créer, ça, on va aller dans ce sens-là. Et donc je pense que là-dessus, je pense qu'il y a une équation à la base, parce que par rapport aux demandes, mais on n'a pas vraiment un retour pratique de ce que veulent les épargnants. Aujourd'hui, c'est plus euh, des sensations, des, des, des sondages, des choses comme ça. Mais je je pense que ça va, ça va, tout ça va s'orienter et va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure qu'on avance. On Grâce notamment
0: marché. à MIFID 2 qui permettra Mifid. de récupérer les, les, les volontés ou les, les, les appétences des épargnants en matière d'investissement socialement responsable. Euh, merci beaucoup Kim Guyenne, d'être venu sur le plateau de Smart Avec. Patrimoine répondre, répondre à cette question, pourquoi ne cela ne va pas plus vite en matière de SG. Je rappelle que vous êtes président de Kermit. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question. Faut-il prendre en compte la baisse de l'euro face au dollar dans la gestion de son patrimoine Pour rappel, avec quelques éléments de contexte, l'euro qui recule de manière presque continue depuis plusieurs mois et qui, après avoir atteint la parité avec le dollar, est désormais moins fort que le dollar, une première depuis une petite dizaine d'années. On peut donc légitimement se poser la question de l'impact que cela peut avoir ou non sur la gestion de son patrimoine et notamment sur les différents placements que l'on veut réaliser ou que l'on a déjà réalisé Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Aude Pluvalard fondatrice de Aramis Finance. Bonjour Aude Pluvalard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également d'accueillir Fabien Moisy, banquier privé chez Natixis Wealth Management. Bonjour Fabien Moisy. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous Aude Pluvalard. Je vais vous poser la question de but en blanc. Faut-il prendre en compte la baisse de l'euro dans la gestion de son patrimoine on évoque beaucoup dans cette émission le fait qu'il faut prendre en compte l'inflation. Est-ce que la baisse de l'euro face au dollar est un sujet à prendre en compte dans des investissements qu'on peut avoir en bourse, des investissements immobiliers ou autres
2: Effectivement, mais il faut peut-être se repositionner sur des éléments contextuels. Pourquoi, à un moment donné, cette roue qui faiblit, on a tous en tête finalement ces cette, cette difficultés d'approvisionnement de l'énergie, ce manque de réactivité, se différer par rapport à la remontée des taux américains. Bien sûr. Et donc, on a une, un, un, vrai nomé, un vrai phénomène euh, réellement long sur cette, cette baisse de l'euro. D'accord. Après, sur euh, la prise en compte au quotidien dans la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, on peut avoir finalement différents, euh, différentes approches en fonction des clients et des allocations qui ont été mises en place. Puisque vous pouvez avoir des clients finalement qui ont, euh, si vous voulez, une gestion avec un, une volonté d'écarter complètement finalement ces, euh, ces, ces, ce change, donc euh, cette évolution finalement des monnaies. Et si vous êtes dans une gestion qui est et euh, paramétré qui est mis en place pour traiter de l'euro finalement en fait cet effet dollar
0: n'a pas beaucoup d'impact
2: bah moins, à, à tout le moins moins, euh, ouais. même si effectivement dans un contexte de marché boursier vous allez avoir des portefeuilles qui sont un petit peu en souffrance euh, alors que si vous avez une, une, une gestion, une allocation d'actifs qui est beaucoup plus internationale euh, effectivement dans ce cadre euh, finalement on, on va devoir beaucoup plus prendre en compte cette évolution. Ça,
0: ça veut dire que si, si je caricature, si je ne suis investi sur des marchés boursiers que euh, en France et en Europe, je je suis moins impacté par la faiblesse de l'euro euh, normalement dans la gestion de mon patrimoine Vous
2: pouvez, euh, vous pouvez dans une certaine mesure euh, si vous voulez, presque euh, euh contourner la difficulté. Par contre... Donc il y a euh, quand même
0: une difficulté, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en oui. compte,
2: bien sûr, mais en fait, si vous implémentez un portefeuille qui n'est pas euh, un portefeuille action, mais plutôt euh, un portefeuille obligataire, là, si vous voulez, votre risque de change, votre euh, votre fluctuation de la monnaie va avoir finalement encore beaucoup plus d'importance. Donc vraiment à, ce, à, à, à faire nécessité de faire attention euh, de euh, bien adresser la problématique en fonction euh, des orientations de gestion pour apporter les, les, les réponses euh, adéquates.
0: Euh, Fabien Moisy il faut donc euh, orienter la problématique en fonction des orientations de gestion que ce soit euh, actions, obligations ou euh, en fonction des zones géographiques dans lesquelles on est déjà investi ou on veut investir. Oui tout à
3: fait il y a une distinction à opérer effectivement entre les classes d'actifs bon, le premier conseil c'est euh, comme on le disait tout à l'heure avec Aude euh, c'est d'éviter de, des paris spéculatifs de court terme. Le marché d'échange ouais. est par nature extrêmement volatile et peut donner lieu à des retournements de tendance
0: Alors, vous avez raison de profondes. le préciser. Quand on parle d'intégrer le recul de l'euro dans la gestion de son patrimoine, on n'est pas en train d'évoquer le fait d'aller sur le Forex et d'aller trader sur le Forex. On parle d'intégrer les conséquences d'un recul de l'euro sur des investissements qu'on aurait réalisés. Exactement, mais je voulais quand même rappeler ça <rire> vous
3: avez raison, ouais. à, à nos auditeurs et téléspectateurs parce qu'effectivement, on, on voit sou trop souvent des particuliers qui jouent les tendances de, de court terme euh, mais sur le, la, dans, la, dans la gestion d'un patrimoine diversifié dès lors qu'on met de côté l'épargne de précaution et qu'on qu se, se projette effectivement, sur un patrimoine euh, qui est investi dans un horizon de moyen-long terme il est, euh, selon nous, effectivement, euh, intéressant et censé, effectivement, d'avoir une diversification en devise et d'avoir, effectivement, une, une, une part structurelle d'actifs en dollars.
0: D'accord. Donc, il faut aller chercher les actifs en dollars parce que le dollar est plus fort, c'est ça Enfin, une, une,
3: dans un objectif de
0: diversification, c'est ça
3: L'intérêt d'avoir du dollar, il est, il est triple. Euh, le premier, c'est, effectivement, que ça permet de limiter l'impact de, de, de l'inflation euh, aujourd'hui nous importons euh, ouais. compte tenu de la faiblesse de l'euro euh, c'est un élément qui est important parce que la plupart des, des consommateurs européens euh, résonnent effectivement dans leur, dans leur devise de référence qui est l'euro euh, et jugent effectivement leur, leur pouvoir d'achat réel à l'aune des augmentations qu'ils ont sur leur butin de paye en ouais. réalité il euh, y a un effet un petit peu pervers euh, aujourd'hui dans la, dans la faiblesse de l'euro c'est qu'une grande partie du coût de la vie aujourd'hui des ménages européens et français est indexé sur le coût du dollar des 50% des, des importations de la zone euro qui sont facturées en dollars. Que ce soit les matières premières, le gaz, le pétrole... Donc quand
0: le dollar est plus fort et qu'on achète en dollars, mécaniquement, ça nous coûte plus cher quand on achète en euros. Enfin, quand quand c'est vendu en dollars et qu'on achète en euros, ça nous coûte plus cher quand on achète en euros, c'est ça
3: Exactement. Vous aviez, par exemple, l'équivalent de 100 dollars de, de facture de gaz pour un ménage européen, coûtait 100 euros il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, 86 euros, pardon, excusez-moi, et aujourd'hui cette même facture de gaz pour les semaines dans 100 dollars coûte 103 euros pour, pour un ménage européen, D'accord. c'est f... de l'inflation.
0: Donc, donc de... pour éviter cette inflation apportée dans ces placements, si je reviens sur le sujet placement, il faut avoir quelques quelques placements en dollars, c'est ça Tout à fait, ça permet alors... de
3: se, 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 se protéger contre cela ça permet également d'avoir accès euh, aujourd'hui au marché directeur qui reste le marché américain et qui offre aujourd'hui des, 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 des opportunités d'investissement de, rémunératrices avec finalement le retour de, de l'attrait sur des classes d'actifs qui étaient un petit peu délaissées, comme les placements de monétaires, les placements obligataires. Vous avez des comptes à terme aujourd'hui à un an qui rémunèrent 4,50% sur, 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 sur cette échéance. Des obligations du Trésor à deux ans américaines qui là aussi rapportent à peu près 4,5%. Euh, et ça permet de manière générale, sur le long terme, également d'avoir une exposition sur, euh, à la croissance américaine et au potentiel d'innovation de l'Amérique. Mais alors,
0: une, une question quand même, euh, bah, peut-être toujours avec vous, Fabien Moisy, puisqu'on est sur ce sujet-là. Euh, si je veux, effectivement, euh, euh, si je me dis qu'il faut que je sois peut-être un petit peu plus exposé au dollar, je vais mécaniquement, et que je veux y aller via des actions, je vais mmh. mécaniquement acheter des actions américaines. Mais si je les achète en France, je vais les payer en euros, en fait. Je vais importer mon inflation euh, dollar-euro de la même manière. Oui, d'où l'importance,
3: effectivement, de raisonner sur du long terme et de manière structurelle. C'est-à-dire que pour les patrimoines, évidemment, la, 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 la diversification en devise et la, la cote-part de dollars dans votre patrimoine sera plus ou moins importante en fonction de votre surface patrimoniale. Mais, euh, de manière générale, ce que l'on essaie de donner comme conseil à, à nos clients, c'est de, de, finalement de, de s'affranchir des turpitudes et de la parité de,
0: de, de dollars à court terme. Donc de, de, de ne pas l'intégrer à court terme, d'accord. Et non. a
2: fortiori, je me permets d'interrompre, mais c'est simplement oui. de, de se dire que en fait, un, un, une allocation d'actifs, on ne la travaille jamais. Euh,
0: en réaction Alors, au contexte réaction. économique, d'accord. En
2: fait, on est toujours dans la construction de nos allocations d'actifs, et dans cette construction, en fait, vous construisez dans le temps. Donc, moi, je dirais presque qu'à un moment donné, là, on est presque un peu trop tard. Donc, si en fait les, les allocations euh, prenaient en compte cette justement cette diversification internationale, comme on l'évoquait au, pré, au préalable, effectivement. C'est très bien, mais aujourd'hui je pense qu'on est dans un sujet où c'est difficile de réorienter à la dernière minute euh, tout le...
0: Bien sûr, alors, sont... mais, mais, mais sans réorienter à la dernière minute, je regardais effectivement le, le, le cours de l'euro-dollar, et l'euro le, est quand même plus fort que le dollar depuis une petite dizaine d'années, donc on peut se poser la question de savoir s'il y a un changement de paradigme qu'on n'aurait pas pris en compte aujourd'hui et qu'il faudrait intégrer dans la suite de ces, de ces placements.
2: Alors, c'est vrai, mais en fait, ce changement, en fait, on a beaucoup, aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes. Bien donc, sûr, en fait, c'est vrai. Oui, oui. <rire> assimiler ces changements de paradigme prendra du temps et euh, il faut vraiment en prendre compte et donc mesurer justement notre risque pour ne pas partir euh, dans des choix qui soient euh, complètement hasardeux.
0: Alors, euh, Fabien Moisy, euh, Aude Puvalard, nous a évoqué dans un instant euh, cette idée d'avoir du, du dollar dans son portefeuille. Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser euh, quand on gère un, un patrimoine, euh, je ne sais pas, quand on est chef d'entreprise par exemple. Et qu'on est exposé via son entreprise au marché américain, euh, on a un sujet de, de, de flux de transactions ou d'encaissement en dollars d'un côté, pour ensuite aller placer son patrimoine en euros de l'autre côté. Est-ce que là aussi, il faut, se prendre, il faut se poser des questions de manière un peu différente aujourd'hui
2: Si vous voulez, en fait, quand on parle avec nos chefs d'entreprise, euh, ce sont des vrais sujets, puisque en fait, ce sont des sujets de marge pour leurs entreprises, puisque en fait, euh, chacun vous explique finalement, nous, on achète en dollars, on revend en euros. Mm -hmm. Donc déjà la problématique commence là donc en fait on est sur des abaissements de marge presque de 20%
0: parce qu'on achète plus cher et on vend moins cher et
2: on vend moins cher c'est le, mé le mécanisme et et que détaillé de Moisy est-ce qu'on répercute en fait euh, ce manque à gagner sur le prix euh, le prix de vente au client final ou non donc il y a déjà toute cette, ré euh, cette réflexion stratégique euh, des, des entrepreneurs à ce niveau-là
0: au niveau professionnel au donc. au niveau donc, bien professionnel
2: sûr. et en fait on, a, on va avoir deux façons différées euh, dans le futur des arbitrages à prendre pour, euh, pour justement implémenter euh, les, les, les solutions.
0: Mais, mais si je vous suis, c'est un peu trop tôt pour savoir comment réorienter. C'est ça, c'est ou trop tôt ou trop tard. Quoi. Mais pas. là, comme on est dans un moment de transition, ce n'est pas, pas dans un moment de transition où il faut réagir à chaud. C'est ce que en vous réalité, nous
2: dites. Ben, ce que je dis simplement, c'est qu'en en fait, on se rend compte dans les discussions avec nos chefs d'entreprise, c'est qu'ils commencent à être euh, confrontés, a fait Bien sûr, cette oui. difficulté, et qu'eux sont déjà en train de bâtir leur stratégie pour déterminer s'ils vont répercuter ou non en fait, cette baisse de l'euro. En fait, c'est le premier. Bien euh,
0: sûr, c'est bon, la première étape. On est
2: presque en oui. bout de chaîne, en fait.
3: Il y a un élément qui est très important, c'est de distinguer les, la situation des grands groupes. Donc là, on fait référence à la gestion du patrimoine en action, par exemple. Bien sûr, ouais. Et de, de, disso de, de, de faire une dissociation entre les, les, les petites et moyennes entreprises qui sont moins rompues à l'exercice de la couverture du change, des grands groupes internationaux qui ont régulièrement des systèmes de couverture. Par exemple, aujourd'hui, Airbus est couvert contre le risque de change avec une parité 1,22. Et on a vu, en revanche... Donc,
0: ça veut dire que ça pas ça impacterait moins ces résultats, je parle euh, au conditionnel, et que donc l'action en pâtirait moins, c'est ça, dans une gestion non, de... Non, c'est-à-dire que les bénéfices à en tirer puisque
3: euh, euh, Airbus, comme tout le secteur de l'aéronautique, le luxe ou l'automobile, sont des valeurs exportatrices européennes sûr, ouais. qui, qui produisent effectivement avec des coûts Donc, c'est plutôt un compétitif
0: pour, euh, pour des
3: entreprises qui exportent en euros, alors c est, c est, c est, Oui, tout à fait, mais c est, c est ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous allez avoir peut-être un, un temps de latence pour voir effectivement l'impact dans les résultats d'entreprise même si ci a déjà été fort sur des groupes comme LVMH LVMH a été effectivement 500 millions de résultats opérationnels supplémentaires liés aux effets de change euh, mais vous avez certains grands groupes où effectivement les systèmes de couverture vont euh, se, se traduire progressivement dans les, dans les marges et dans les résultats l'élément sur lequel je pense qu'il faut faire très attention de, il y a deux éléments, le premier c'est les sociétés exportatrices qui sont qui ont des, des, des gros débouchés vers les émergents mmh. Pourquoi Parce que le resserrement monétaire de la Fed, aujourd'hui, hein, qui reste quand même le, la, la banque centrale directrice, euh, euh, conduit à un resserrement des conditions de, de financement pour les agents économiques de ces pays, et donc fait une pression sur les le consommateurs des pays émergents. Donc il pourrait y avoir effectivement une baisse aussi de la demande dans, dans ces, dans ces zones-là, donc être vigilant dans le choix des sociétés exportatrices. Et le, le dernier élément, je pense, c'est qu'on ne regarde peut-être pas suffisamment un, un phénomène qui est passé un peu sous les radars ces derniers temps, c'est euh, le fait que beaucoup de sociétés européennes et internationales se sont endettés ou refinancés en dollars pour profiter des conditions de financement qui étaient favorables ces dernières années. D'accord. Et euh, de ce fait, il y aura effectivement peut-être un impact au niveau bilanciel. Ça va leur coûter plus cher de rembourser. Sur la du coup. conversion effectivement de la dette en euros. Et avec les covenants financiers qui peuvent être liés.
0: Alors il y a euh, d'autres types d'investissements que le, les investissements actions qu'on peut mentionner dans cette émission notamment l'immobilier ou le private equity on a parlé de la situation des entreprises si on veut investir en private equity euh, haute plus value euh, donc directement dans des entreprises ou via des contrats en assurance vie qui investissent directement dans les entreprises est-ce que cette euh, baisse de l'euro face au dollar est un élément à prendre en compte ou pas du tout
2: ben, Je vais vous faire une réponse de juriste
0: <rire> Qu'est-ce que c'est La
2: réponse de juriste c'est simplement de dire que, en fait on doit faire toujours une dichotomie entre son enveloppe juridique et les investissements donc finalement votre enveloppe juridique qu'est un contrat d'assurance-vie de, euh, ou euh, des, des, des investissements dans une société, euh, dans un fonds euh, qui va euh, prendre des cibles euh, euh, des participations dans, Bien les, sûr, dans des, des entreprises, entreprises françaises cibles, hein. finalement euh, seront euh, finalement des enveloppes juridiques, des instruments juridiques et ces instruments juridiques après derrière euh, on va avoir les, euh, le travail financier et justement ce travail d'allocation d'actifs. Donc en fait tout va dépendre euh, je n'aurais pas du tout la même réponse typiquement sur un résident fiscal français qui euh, va euh, vivre en euros dépenser en euros euh, versus euh, une personne que l'on peut accompagner qui est en mobilité aux états unis qui va générer, générer des flux euh, ou développer une entreprise aux états unis et euh, avoir de ce fait en fait des... Pouvoir euh, investir euh, des dollars. Pouvoir investir des dollars. D'accord. Okay. Il faut vraiment travailler sur la situation au cas par cas pour apporter euh, la, la solution qui soit.
0: Et alors le... le... Le résident fiscal français, très rapidement, il a intérêt à investir dans des entreprises qui sont exposées au marché US, par exemple, ou ben, dans le contexte actuel que... ou... Alors, euh, Je vois que Fabien Moisy dit oui, oui de la tête. Ouais, 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 c est c est je, je
2: partage <rire> le point. Euh, déjà, euh, le marché de, du private equity aux états unis finalement, a une, euh, une importance et une profondeur qui est bien plus importante que euh, le marché français voire européen donc euh, oui 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 parce ça, que ça c'est pas une réponse
0: de jury c'est un grand oui <rire> <c 'est ça. rire> euh,
2: donc si vous voulez oui euh, parce que euh, on, on a ils ont un, un, on, les États-Unis ont un vrai savoir-faire par rapport à ça on a un terreau d'entreprise qui est euh, qui est extrêmement important euh, et, et donc euh, vraiment recommandation à faire après euh, et on finira euh, là-dessus atten ouais. attention parce qu'on ne va pas faire du private equity euh, pour n'importe qui, dans n'importe quel
0: Bien sûr, ça dépend effectivement sur... des, des profils d'investisseurs et il faut connaître, il faut savoir effectivement que tout, euh, tout investissement a sa part de risque euh, et connaître le couple rendement-risque. Merci beaucoup, Aude Valar fondatrice de Aramis Finance, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci, Fabien Moisy, euh, banquier privé chez Natixis Wealth Management. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain à 13h sur Bismart.